1: ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Queridos amigos... ...estamos comenzando un día más... Eh, ...este programa que nos acompaña... ...de lunes a viernes... ...en esta franja horaria... ...de 4 a 5 en la península... ...de 3 a 4 en Canarias y que hemos titulado «Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica». No lo hemos titulado así por una inspiración especial que hayamos tenido, sino porque, precisamente, ese es el libro que nosotros estudiamos en este momento, cada tarde. El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un instrumento fantástico para la catequesis que fue promulgado y, en realidad, fue un regalo del propio Papa Benedicto XVI en el 2005 a toda la Iglesia, porque en este libro se resume de una manera autorizada y maravillosa el Catecismo Mayor de la Iglesia. Muchas veces nos resulta difícil acudir a todo lo que nos presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia, necesitamos más tiempo y, con buen criterio, el Papa San Juan Pablo II ya lo quiso y el Papa Benedicto XVI, cuando era Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación para la Fe, pues ya preparó este documento que luego el mismo promulgó ya siendo pontífice de la Iglesia Católica. Bueno, pues en este libro, a través de preguntas y respuestas, cada día nos asomamos a un par de ellas nuevas y repasamos las dos del día anterior, vamos avanzando en el estudio, en la comprensión, en la profundización de la doctrina católica. Esa doctrina que nos salva y a la que nosotros acudimos, para conocerla, de manera que el conocimiento nos lleve a conocer más a Dios y su plan de salvación, y ese conocimiento nos conduzca al amor y el amor nos lleve a un seguimiento mucho más cercano de Jesucristo. Si buscamos conocer lo que la Iglesia Madre nos enseña sobre la verdad, ella que es la depositaria, de eso que llamamos depósito de la fe, bueno, pues si la Iglesia Madre nos enseña la verdad, no es para que la conozcamos y la guardemos como un arcano, en no sé qué sitio escondido, sino para que esa verdad conocida nos lleve a amarla y el amor nos lleve al seguimiento, y el seguimiento nos lleve también al apostolado. Si nosotros amamos a los que nos rodean, no podremos callarnos que conocemos este secreto, este secreto que es la verdad, sino que se la comunicaremos a todos para que otros también la conozcan. Esto es el apostolado. El apostolado no es un proselitismo tonto, queridos amigos sino que es la misma fuerza de la caridad que nos lleva a comunicar a otros que hemos conocido al Señor. Como ocurrió en tiempos de los apóstoles, que los primeros que trataron con el Señor porque eran discípulos de Juan, luego se lo comunicaron a sus hermanos y les llevaron hasta Jesús, porque aquel que conoce a Jesús queda prendado de él y necesariamente quiere que aquellos a los que él ama también le conozcan y sean felices a su lado. Bueno, amigos, pues ya ven cuántas cosas hacemos con el simple hecho de abrir el compendio del catecismo, asomarnos a sus números, profundizar un poquito en ellos y tratar de comprender aquellas cosas que la Iglesia Madre nos enseña. Ya saben que fe y razón no están opuestas ni están enfrentadas, sino que fiden querens intellectum, decían los clásicos, la fe busca entender, claro que sí. Entonces esa fe que nosotros profesamos busca también ser entendida, comprendida, asimilada por nosotros en la medida en que el Espíritu Santo nos conceda esta gracia. Por eso, un día más la invocamos diciendo esto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y después de esta ráfaga un poquito larga de nuestra sintonía, queridos amigos, afrontamos este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es nuestra catequesis práctica, es nuestro aperitivo catequético, o como también les digo en otras ocasiones, es el calentamiento que hacemos para luego el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio. Así lo hacen los gimnastas, ...o aquellos que van a hacer un deporte, ¿no? Primero estiran, hacen estiramientos, calientan los músculos... ...para que cuando llegue el momento de hacer el esfuerzo deportivo, pues esos músculos no sufran. Pues de alguna manera nosotros, que vamos a hacer también ese ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio... ...tanto en el repaso de los números que vimos el día anterior, como de los números que vamos a afrontar en el día de hoy... ...pues hacemos un poco de calentamiento con esta catequesis práctica... Tomamos prestada, como les comento en muchas ocasiones, una pincelada, un capitulito de este libro llamado así Pinceladas de Sabiduría, escrito por el difunto sacerdote operario diocesano don Justo López Melús, y luego con la lectura de esa historieta, de ese cuentecillo, nosotros aprovechamos para hacer una aplicación práctica, una reflexión sencilla que nos ayude a aplicar esa doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Somos conscientes de que es una pequeñísima aportación, pero nos encantaría que fuera verdaderamente eso, una pequeña aportación. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula La Unión hace la fuerza.
2: La Unión hace la fuerza. Hay muchas cosas que no podemos hacerlas solos, pero podemos hacerlas pidiendo ayuda a los demás, y así crece la fraternidad, y pidiendo ayuda al Señor, así crece nuestra filiación hacia el Señor. Pedro había estado toda la noche pescando en el lago de Genesaret, y no había pescado nada. Jesús le ordenó que echara la red al otro lado, y la pesca fue muy abundante. Trabajando con el Señor, todo fue más fácil y mejor». David estaba cavando en el huerto con su padre, cuando tropezaron con una gran piedra. «Tenemos que quitarla», dijo el padre. «Yo la quitaré», dijo David. Pero después de esforzarse mucho, confesó. «No puedo. Yo creo que puedes, si lo intentas en serio. Ya lo he intentado todo, y no puedo. ¿Ya has intentado todo? Yo creo que sí. Hay algo que has olvidado. Podías haberme pedido ayuda a mí. «Papá, ¿quieres ayudarme?» Y los dos juntos lo consiguieron.
1: Sencilla y sugerente esta pincelada que nos propone hoy nuestro librito auxiliar titulado así Pinceladas de Sabiduría. La unión hace la fuerza. ¿Y qué verdad es esto? que Esa frase con la que comienza la pincelada. Hay muchas cosas que no podemos hacerlas solos a veces somos demasiado llaneros solitarios, que nos gusta hacer las cosas solos, somos partidarios de eso que a veces dicen los padres cuando se enfadan un poco, es más fácil hacerlo yo que mandarlo. Bueno, pero es más fácil, claro que sí, pero no es más perfecto, porque a veces eh, aquel que está constituido en autoridad, claro que puede hacer en las cosas personalmente, pero tiene que saber delegar en aquellas personas que están bajo su autoridad, ...o que están a su cuidado... ...o a las que tiene que educar... ...claro que para un profesor... ...es más fácil resolver el, el problema... ...en la pizarra en un minuto... ...pero claro, de lo que se trata es de que... ...el alumno aprenda también... ...a resolver esos problemas... ...y aprenda primero viendo al profesor... ...resolver el problema... ...y después aprenda viendo... ...cómo el profesor tiene paciencia... ...al dedicar mucho tiempo a la espera... ...hasta que el alumno es capaz... ...de resolver el problema o al menos de intentarlo. Hay muchas cosas que no podemos hacerlas solos, sino que tenemos que hacerlas pidiendo ayuda a los demás, a los que nos rodean, que no se nos caen los anillos, queridos amigos. A veces nos revestimos de cierta soberbia mía, esto no me ayuda a nadie, yo no pido ayuda a nadie para esto, y luego, si se trata de cargar pesos, vienen los problemas de espalda. El Señor nos ha hecho como seres sociales para que nos apoyemos mutuamente. Y ya no digamos en el seno del matrimonio que la finalidad del matrimonio, que en los bautizados ha sido elevado por Cristo Jesús al grado de sacramento, uno de los fines del matrimonio es la ayuda mutua entre los esposos. Y la ayuda mutua se la podrán prestar si están dispuestos a dársela al otro, pero también a recibirla del otro. A veces somos muy dados a ayudar a los demás, pero no nos dejamos ayudar. Y lo que nos está pidiendo, queridos amigos, esta pincelada de hoy, es que tenemos que hacer las cosas pidiendo ayuda cuando así sea necesario. Y esto fomentará y creará vínculos de fraternidad entre nosotros. A mí me llamaba la atención precisamente en los pueblos antiguamente, ya no sé si se sigue haciendo o no, antiguamente me refiero a cuando yo era niño, que en las matanzas no solamente eh, hacían eh, las labores propias de esos menesteres pues la familia sino que se invitaba a los amigos y a los vecinos y entre todos al final lograban pues hacer todas las labores propias de la matanza del cerdo para tener luego carne durante todo el invierno y eso creaba fraternidad y era un día de asueto en el que muchas familias conocidas, amigas se juntaban y también comían las sopas juntos y luego los primeros manjares del cerdo no pues eso creaba fraternidad y estoy poniendo esto como ejemplo, pero podíamos poner muchísimas cosas más como ejemplo. Cuando antiguamente en los pueblos se tocaba trabajo comunitario, bueno, pues cómo todos se juntaban para realizar esos trabajos que al final eran de terrenos de todos. Arreglar caminos, limpiar los bosques, eran trabajos comunitarios que hacían entre todos y así se iba creando fraternidad. Y estaba, por supuesto, muy bien visto que todos participaran en esos trabajos comunes porque eran conscientes de que formaban parte de un pueblo y que no eran francotiradores, no eran seres solitarios que vivían en una casa rodeados de gente, sino que tenían esa conciencia de comunidad. Pues fijaros si esto es importante a nivel humano, cómo también es importante a nivel sobrenatural, ¿no? En nuestra iglesia santa y querida, ¿cómo tenemos que pedir ayuda, no hacer las cosas solos, a veces los sacerdotes hemos pecado un poco de clericalismo en este sentido, tratando de hacer las cosas solos, pero ¿por qué haces tú aquello que puede hacer otro también, contigo, ayudándote, o tú ayudándole a él? ¿Por qué no creamos esta fraternidad? ¿Por qué no nos apoyamos en esas leyes de la subsidiariedad para que cada palo aguante su vela? Y así todo el conjunto de velas del barco servirá para empujarle hacia su final hacia aquel puerto hasta el que se está direccionando. Pues, queridos amigos, si el trabajo comunitario, el pedir ayuda a los otros, eh, crea vínculos de fraternidad entre nosotros, también es importante que aprendamos a pedir ayuda al Señor y así crecerá también nuestro sentido de filiación hacia el Padre. En el Evangelio encontramos múltiples ejemplos. Hoy Don Justo nos hablaba de Pedro, cuando había estado toda la noche pescando en el lago de Genesaret y no había pescado nada, confió en el Señor, echó las redes y la pesca fue milagrosa, muy abundante, y al final luego le tuvieron que ayudar los otros para poder arrastrar los pescados hasta la orilla. El ejemplo que nos ponía don justo es bastante eh, ilustrativo. Eh, estaban un padre y un hijo cavando en el campo, se encontraron una gran piedra, y el hijo, movido por su fuerza y por su juventud, quiso quitarla solo. Después de intentarlo de todas las maneras, no pudo. Y el padre le dijo, te falta una manera. ¿Y cuál es esa, padre, si ya lo he intentado todo? Pues la manera que te falta es pidiendo ayuda. Queridos amigos, ves que hay muchas dificultades en tu matrimonio. Pide ayuda. No te escudes en Ay que nadie se entere de que no estamos del todo bien. Pide ayuda al sacerdote de tu parroquia que pueda echarte una mano, que pueda mediar entre vosotros, que pueda ayudaros a recuperar el diálogo. ¿Tienes problemas en casa? Coméntaselo a tu sacerdote, que para eso estamos, queridos amigos, para luego buscar medios y ayudas. Necesitamos todos ayuda, también nosotros. La dirección espiritual no es otra cosa sino esto, es ayuda necesaria para seguir caminando por la vida espiritual. No lo olviden, queridos amigos, la unión hace la fuerza. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla un día más desde estos micrófonos de Radio María, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Vamos a abordar este tercer momento del programa en el que nos dedicamos a hacer repaso de lo visto en el día anterior. Estuvimos comenzando ya hace dos días el tema de la conciencia moral y decíamos que la conciencia moral que está presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón, que en el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, a la conciencia, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. Estamos hablando, por lo tanto, de la conciencia y su importancia en la vida moral del hombre. En lo más profundo de su conciencia, nos decía Gaudium et Spes 16, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Bueno, pues teniendo a la vista lo que es la conciencia, el número 373, que era el primero que estudiábamos ayer en el avance de doctrina, se pregunta qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral. Y nos dice el compendio lo siguiente, la dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral. Es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. O sea que la dignidad de la persona está suponiendo la rectitud de la conciencia moral. La dignidad de la persona, recuerdan, decíamos que estriba en que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto Dios ha creado para nosotros un alma espiritual e inmortal con inteligencia y voluntad que nos hace ser libres. Bueno, pues la importancia de la conciencia moral es que ésta se halle de acuerdo verdaderamente con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. Por eso estudiaremos en el número siguiente lo importante que es la educación de la conciencia, el escuchar la palabra de Dios, etc., para que sea una conciencia recta. Y a causa de la misma dignidad personal, continúa diciendo el número 373, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. Si decimos que eh, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella, la voz de Dios resuena en lo más íntimo de la conciencia, no se le puede impedir a nadie obrar de acuerdo con su conciencia, sobre todo en el campo religioso y dentro de los límites siempre del bien común. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral es una exigencia de la propia dignidad de la persona. Y la conciencia moral comprende, en primer lugar, la percepción de los principios de la moralidad, lo que se llama sindéresis, que en resumen viene a ser el que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal. Pero la conciencia moral también comprende su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. Y, en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o que ya se han realizado. La verdad sobre el bien moral, nos dice el Catecismo Mayor, declarada en la Ley de la Razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Se llama prudente, por tanto, al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio que hace su propia conciencia sobre la moralidad de un acto. La conciencia hace posible, por tanto, asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él un testigo de la verdad universal del bien. Reconocemos que hemos hecho el mal porque sabemos reconocer al bien y sabemos reconocer también a la verdad. Y al mismo tiempo nos permite reconocer la malicia de la elección concreta que hemos hecho. Por lo tanto, el veredicto del dictamen de la conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. De modo que, al hacer patente la falta cometida, estamos recordando el perdón que hemos de pedir y el bien que hemos de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Dice la primera carta del apóstol San Juan, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo. Y no olvidemos eso también que nos decía el número 373, que el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. La dignitatis humane nos dice que no debe ser obligado nadie a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Y también ayer nos acercábamos al número 374, que es muy interesante y además importante. Nos habla de cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz. Estamos hablando de la necesidad de la rectitud de conciencia. Bueno, pues, ¿cómo se forma esa conciencia moral recta y veraz? Y nos dice el número que eh, la conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Y además favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Nos ofrece medios prácticos para formar nuestra conciencia recta y verazmente. De la primera cosa de la que nos habla es de la educación, la educación de la conciencia, que es una tarea de toda la vida desde los primeros años nos recuerda el Catecismo Mayor, despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Por eso es bueno que los niños aprendan desde bien pequeños lo que está bien y lo que está mal. Una educación prudente enseña la virtud que es tan necesaria para podernos regir rectamente en nuestra vida, es decir, la virtud que es esos hábitos operativos buenos que se consiguen a fuerza de practicar siempre el bien. Y también la educación preserva y sana del miedo, del egoísmo y del orgullo y de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza, pues, la libertad y engendra la paz del corazón. Y en la formación de la conciencia, como nos dice ese número 374, tienen también un peso importantísimo y necesario la palabra de Dios, que es luz de nuestro caminar, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es preciso que escuchemos la palabra de Dios y que la vayamos asimilando en la fe y en la oración y que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia. Algo muy propio del cristiano es el examen de conciencia que se nos recomienda hacer cada noche, no solamente cuando vamos a hacer confesión de nuestros pecados, que debemos hacer un diligente examen de conciencia, sino que es bueno también que cada día, cuando termina la jornada, nosotros examinemos nuestra conciencia y lo hagamos atendiendo a la cruz del Señor. Y también estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, como nos recordaba ese número cuatro y ayudados por el testimonio o los consejos de otros, pueden ser los santos, pueden ser también nuestros directores espirituales, pueden ser también sacerdotes sabios y prudentes, u otros cristianos que nos ayudan también a caminar por la vida guiados por la recta conciencia, ayudados por el testimonio y el consejo de otros, y guiados también por la enseñanza autorizada de la Iglesia, nosotros vamos formando nuestra conciencia. Y es que, ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina. O al contrario, también puede hacer un juicio erróneo que se aleja de ellas. Por eso es importante que tengamos la conciencia bien formada. Y es que, a veces, los hombres nos vemos enfrentados con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Pero debemos buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Y dónde se manifiesta la voluntad de Dios en nuestra vida? Pues en algo tan sencillo como en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, en el cumplimiento también de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, en el cumplimiento también de los deberes propios de nuestro estado, cada uno el suyo, su estado de vida, y también en esas mociones espirituales que el Espíritu Santo nos va sugiriendo, sobre todo cuando sabemos vivir la interioridad de la vida espiritual. Por esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Todo esto nos ayuda a hacer ese juicio práctico que debe hacer siempre la conciencia sobre la moralidad de un acto para que seamos capaces de elegir siempre el bien. Bueno amigos, y aquí vamos a dejar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa y vamos a detenernos en este primer tema musical para hacer un poquito reflexión de lo que hemos oído y prepararnos para continuar con el avance de doctrina que hacemos todos los días. Yo les propongo una canción que se titula Sonriendo por ti, que es de estación cero y que está sacada del álbum Mi eterno destino. La escuchamos y enseguida volvemos nuevamente para estar juntos avanzando en el estudio de la doctrina católica.
3: siempre estaré allí y cuando la tristeza invada tu corazón mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí y cuando quieras llorar no tengas miedo a sentir toma mi mano que yo siempre estaré a golpes en tu vida, cierra los ojos y piensa que yo siempre estaré allí, también cuando en tu corazón no quepa la alegría, mira hacia el cielo y recuerda que yo siempre estaré allí.
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en la sintonía de Radio María, y vamos a afrontar los dos últimos números que nuestro libro de texto dedica al tema de la conciencia. Después, ya la semana que viene, si Dios quiere, abordaremos el tema de la virtud, también importantísimo en la vida moral. Pero vamos ahora a ver qué es lo que nos dice el compendio en estos dos últimos números dedicados a la conciencia moral el 375 y el 376. ¿Qué nos dice el 375 o qué se pregunta? ¿Qué normas debe seguir siempre la conciencia? ¿Qué normas son esas? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 375 ¿Qué normas debe seguir siempre la conciencia? Tres son las normas más generales que debe seguir siempre en la conciencia. 1. Nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. 2. La llamada regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. 3. La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo.
1: Bien amigos, de una manera bien sencilla nos presenta este número 375 las normas más generales por las que debe regirse siempre la conciencia. La primera de ellas es que nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. O sea que el mal nunca ha de ser buscado en sí mismo aunque la finalidad nuestra sea conseguir un bien. Y hemos estado hablando de ello precisamente cuando apuntábamos las fuentes de la moralidad. Decíamos que las fuentes de la moralidad son tres. El objeto al que se dirige nuestra acción, por supuesto. Segundo, la finalidad o la intención con la que nosotros hacemos eso. Y tercero, las circunstancias. Cuando estábamos hablando de esto precisamente, hablábamos de que un objeto malo nunca puede ser bueno, por muy presionados que estemos por las circunstancias, o por muy buena intención que tengamos. Decimos que el fin nunca justifica los medios. Y una primera norma que debe seguir la conciencia de todos nosotros es que nunca está permitido hacer el mal, ni para obtener un mal ni para obtener un bien. Nunca está permitido hacer un mal. Siempre tenemos que obrar el bien. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba de que no debemos poner el adjetivo piadoso a la palabra mentira. No podemos decir eso de mentira piadosa. Bueno, todos entendemos lo que significa eso de mentira piadosa. Suele ser una pequeña mentira para, bueno, intentar hacer un bien, pero es falso porque al final una mentira que es un mal en sí mismo nunca puede ser piadosa, que es un bien en sí mismo lo de ser piadoso. Y creo que al atender a esta primera norma general que debe seguir siempre la conciencia, nos puede servir este ejemplo de la mentira piadosa. Nunca está permitido hacer un mal, es decir, decir una mentira para conseguir un bien. Bien, tendremos que a lo mejor callar, tendremos que hacer un circunloquio, tendremos que quitarnos del medio si no se puede decir la verdad en un momento determinado por el daño que puede hacer o porque no es oportuno en ese momento, pero nunca tendremos que afrontar un bien diciendo una mentira. Y esto lo podemos aplicar a las demás cosas. No solamente aquellas cosas que son intrínsecamente malas en sí, aquellos actos que son ilícitos por su objeto en sí. Esto tenemos que tenerlo a la vista para todo, que nunca está permitido hacer un mal para obtener un bien. Luego se nos ofrece una segunda norma general que debe seguir siempre la conciencia. Es lo que se ha conocido en la tradición como la regla de oro, que tenemos que tener como grabada fuego en lo más profundo de nuestro corazón está sacada del capítulo 7, versículo 12 de San Mateo. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ello. Yo lo digo muchas veces, sobre todo a propósito de la crítica. ¿no? Cuando una persona viene diciendo, bueno, he criticado, por ejemplo, en confesión, pero bueno, no ha sido sobre cosas graves, ha sido sobre cosas sabidas, bueno, no como quitándole importancia, como justificándose, ya sabe, bueno, pues me vi envuelto en la crítica porque otros estaban diciendo... Y yo siempre suelo decir como primera razón por la cual no tenemos que criticar. Bueno, la primera razón es porque nuestro Señor Jesucristo así nos lo ha dicho. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Bueno, el Señor nos lo manda así positivamente. Pero aparte de eso, suelo también exponer esto de la regla de oro aplicado al ejemplo de la crítica. Eh, ¿A ti te gusta estar en boca de otros? ¿A ti te gusta que otros estén criticando tus defectos a tus espaldas? No. Bueno, pues tampoco lo hagas tú contra ellos. Todo a cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también a ellos. Y esto en cuanto a evitar el mal, pero también en cuanto a hacer el bien. A todos nos gusta que nos saluden, a todos nos gusta que sean educados con nosotros, a todos nos gusta que los demás ejerzan la caridad en mil detalles con nosotros. Bueno, pues eso que tanto nos gusta que hagan con nosotros también nosotros tenemos que hacerlo, porque así también nos lo manda el Señor. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Esto es la regla de oro. Y en tercer lugar se nos ofrece otra norma general que debe seguir siempre la conciencia, que es la de la caridad, que supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia. Tenemos que respetar siempre a nuestro prójimo y tenemos que respetar siempre su conciencia. El respeto al otro es una ley obligada por la caridad. Tenemos que respetar la libertad de nuestros hermanos, decíamos el otro día, porque Dios mismo la respeta. Por eso tenemos que estar siempre atentos, atentos a ejercer la caridad, a respetar a nuestro prójimo y a su conciencia, aunque no estemos a veces de acuerdo con sus planteamientos, con sus ideas o con las cosas que dice tenemos que respetar siempre la opinión del prójimo, porque así estamos respetando al prójimo. Y máxime si éste está obrando en conciencia. Aunque, nos dice también el compendio del catecismo, esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Es eso que decimos tantas veces, que tenemos que condenar el pecado, pero que tenemos que tener misericordia con el pecador. Y también hay una obra de misericordia que es enseñar al que no sabe y también hay otra obra de misericordia que es sufrir con paciencia los defectos del prójimo, todo esto se está englobando en esa tercera norma general que debe seguir siempre la conciencia, el respeto al prójimo y a su conciencia. Repito, esto no significa que nos dé todo igual o que tengamos que aceptar como bueno aquello que es objetivamente malo. Eso es lo que tendremos que hacer. Y para esto el Señor ha establecido lo que se llama la corrección fraterna, es decir, que con caridad y oportunidad nosotros podamos corregir a nuestro prójimo que pueda estar equivocado y ayudarle en la formación recta de su conciencia, pero siempre respetando al prójimo y siempre respetando cuando éste trata de actuar en conciencia. Por eso, el derecho a la objeción de conciencia ha de ser respetado siempre por el Estado, por la sociedad civil, y esto a veces corre peligro. Porque a nadie, por ejemplo, a ningún médico, se le puede hacer eh, obrar contra su conciencia. O incluso a veces los propios políticos en el Congreso de los Diputados. Cuando hay unidad de voto en el partido y esa unidad de voto está yendo contra la ley de Dios, tendrían que dejar que la gente votara en conciencia. O aquellos que tienen que votar tendrían que exigir su derecho a la objeción de conciencia. Porque tenemos que ser respetados y respetados también en nuestra conciencia. Y es que la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia la conciencia de nuestro prójimo. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, dice San Pablo en la primera carta a los corintios, pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano, ocasión de caída, tropiezo o de debilidad, como también nos recuerda San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo catorce. Y vamos a abordar, si les parece también, porque todavía nos quedan unos minutos, lo que nos presenta el número 376 del compendio, que es el último número que se dedica al tema de la conciencia moral. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? Bueno, por lo que hemos estado diciendo, ya sabemos que sí, pero vamos a ver qué es lo que nos explica el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 376. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? La persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, la cual, sin embargo, puede también emitir juicios erróneos por causas no siempre exentas de culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores.
1: Bien, amigos, como ven, eh, varias afirmaciones se nos hacen en este número 376... ...a propósito de la posibilidad de emitir juicios erróneos desde nuestra conciencia. En primer lugar, nos dice que la persona debe obedecer siempre... ...el juicio cierto de la propia conciencia... Segundo, la cual, sin embargo, puede emitir también juicios erróneos por causas no siempre exentas de culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, esforzarse por corregir la conciencia moral de sus errores. Es lo que se conoce como el juicio erróneo. Partimos de un principio. Que la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si alguien obrase deliberadamente contra el juicio de su conciencia, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Poníamos un ejemplo hace varios días y es que una persona que toma un vehículo en sus manos para conducir un coche, pues evidentemente tiene la obligación de conocer el código de la circulación y el manejo del coche. Si lo hace siendo ignorante del código de la circulación, esa ignorancia sería culpable porque tiene la obligación de formarse antes de tomar un coche en las manos. La ignorancia puede, por tanto, ser imputada a la responsabilidad personal. Cuando un hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se va quedando casi ciega, pues evidentemente esa ignorancia es culpable porque no está poniendo los medios para buscar siempre la verdad y el bien y evitar siempre el pecado y el mal. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, que también pesan mucho, la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad, pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a Cristo y su Evangelio, intentar rodearnos de buenos ejemplos y juntarnos con gente que nos pueda edificar Intentar tener dominadas también las pasiones y luchar contra esas pasiones que tratan de desbocarse. Ver que la conciencia, por supuesto que es soberana en nuestras decisiones, pero que no goza de una autonomía absoluta, porque nosotros no somos quien nos dictamos lo que está bien o lo que está mal, sino que es la ley de Dios inscrita en nuestra conciencia la que nos lo marca. Por lo tanto, tenemos que saber que nuestra conciencia depende de la verdad y de la ley de Dios tenemos que ser dóciles a las enseñanzas de la autoridad de la Iglesia, y también buscar siempre la conversión y la caridad, y todo esto nos conducirá a que nuestro juicio sea verdaderamente recto. Ahora, si por el contrario la ignorancia es invencible, o el juicio es erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden, aunque no se le impute efectivamente en el orden moral. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Y para esto está también la corrección fraterna, queridos amigos, para ayudarnos a corregirnos de nuestros errores. Hay veces que hay ignorancias invencibles. Por ejemplo, imagínense una persona que vive en un país, vive en la selva, en una tribu que jamás ha oído hablar de Cristo, pues evidentemente no podrá seguir la ley de Cristo porque la desconoce la ley de la caridad y a veces a lo mejor puede cometer cosas que objetivamente son moralmente malas pero que no le son imputables porque se trata de una ignorancia invencible que no depende de él, que él solo no puede vencer, que hay que ayudarle a corregir. Por eso, bueno, es importante que sepamos que aunque una cosa esté mal, cuando se está realizando por una ignorancia invencible eso no le es imputable a la persona imagínense y este es un ejemplo pues muy bobo pues que yo desconozco que estos cinco euros que hay encima de mi mesa no son míos sino de mi vecino y yo pues eh, me los guardo para mí me los gasto porque claro es una ignorancia invencible no sé que son de mi vecino estoy en realidad quedándome con algo que no es mío y por lo tanto como me estoy quedando con algo que no es mío pues evidentemente estoy robando objetivamente, pero no me es imputable porque había una ignorancia que es invencible. Ahora si llega mi vecino y me corrige, y me dice, estás en un error porque estos cinco euros son míos, porque yo me los he dejado aquí encima a la mesa cuando he estado grabando contigo en el estudio, no sé qué cosa, bueno, pues evidentemente eh, venceré mi ignorancia invencible y le devolveré efectivamente su dinero porque el acto que yo he cometido y que no me era imputable sí que tiene que ser reparado también, por supuesto, y que cada cosa vaya a su dueño, porque eso lo exige la justicia. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera. La fe viene a iluminar eh, nuestra conciencia para que ésta sea buena y pura. Y porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio y de una conciencia recta y de una fe sincera, tenemos que procurar obrar siempre con fe, con esperanza y con caridad. Gaudio Net y con esto quiero terminar nuestro programa de hoy, queridos amigos, nos recuerda que cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Normas objetivas de moralidad que están impresas en nuestra propia conciencia. Oye, que la moralidad no la marcan las mayorías, Ahora, como aplicamos el término de democrático a todo, bueno, pues vamos a votar a ver qué está bien y qué está mal. Mira, por mucho que nos pongamos de acuerdo diciendo que el aborto está bien, que matar positivamente a una criatura en el vientre de su madre está bien, pues mire usted, eso está mal. Eso está siendo un crimen. Por lo tanto, por mucho que nos pongamos de acuerdo y que las mayorías sean aplastantes e impongan leyes injustas, lo que está mal está mal. Por eso tenemos que procurar siempre obrar con recta conciencia y que esto sea lo predominante en nuestra vida. Así nos apartaremos de ese arbitrio ciego y nos esforzaremos por adaptarnos a las normas objetivas de moralidad que nos las marca Dios también en la ley natural impresa en nuestro propio corazón. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. No nos queda tiempo para más. Voy a recordarles nuestro teléfono de directo que es el 910059419 910059419 y mientras ustedes van marcando para compartir con nosotros algún testimonio o plantearnos alguna duda, yo les ofrezco un tema de Felipe Cáceres titulado Como antes más que antes sacado del álbum como una hoja lo escuchamos y enseguida volvemos a estar juntos Nos vamos acercando, queridos oyentes, poquito a poco a las 5 de la tarde de este viernes, ya 13 de marzo del año 2019. Días difíciles en nuestro país y en muchos lugares del mundo por esta pandemia de coronavirus, pero manteniendo siempre la esperanza y sobre todo también la prudencia que nos recomiendan siempre las autoridades sanitarias para impedir la propagación de, del virus. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega en este caso desde Lugo. María Pilar, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes.
0: Mire, en primer lugar agradecer el buen rato que todas las tardes nos hace pasar, porque nos lo hace muy ameno y además es muy toca temas muy, muy importantes. Y quería ahora, eh, ante estas medidas, eh, si se podrá celebrar la misa, eh, y, y, y qué podríamos hacer para que sí que se siguiera celebrando, incluso tomar medidas nosotros, hacer pruebas, tomar alguna medida, pero sí que para que se siga celebrando y podamos acudir.
1: Muy bien, bueno, pues muy clara la, la pregunta, claro que sí. Bueno, en primer lugar decirle que eh, creo que en ninguna diócesis aún eh, se han mandado el cerrar los templos y en clausurar el culto, eh, sí que se ha pedido que se tomen las precauciones, que procure que no se llenen los aforos de las iglesias, que guardemos las distancias de seguridad, sobre todo en los temas de la comunión, la higiene en las manos del sacerdote, procurar, pues también cubrir eh, que bueno, pues esto no se ha hablado mucho, pero cubrir siempre la patena, pues, con una palia para que, bueno, pues el sacerdote está hablando muy cerca de las especies eucarísticas, que ninguna gotita de saliva pueda caer encima de, de, de la oblata, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas medidas que tenemos que tomar. Sí que es verdad que en algunas diócesis se ha dispensado del precepto dominical, eso no quiere decir eh, que la gente que lo desee y que con las precauciones debidas pueda asistir y, y a la Santa Misa, ¿no? En otras diócesis eh, se, ha, se han eh, dispensado del precepto dominical eh, aquellas personas de cierto riesgo, bien por la edad, bien por otras enfermedades etcétera. no Bueno, pues eh, creo que, que es bueno que cada cual valore, eh, por supuesto, y que siempre procuremos eh, cuidar mucho la higiene de las manos, procurar no tocarnos, guardar la distancia de seguridad, y así podremos seguir manteniendo el culto de momento, pues eh, hasta hasta lo que sabemos en este momento, pues este fin de semana pues se celebrarán las misas con normalidad, prácticamente en otros sitios. Y es verdad que con muy buen criterio se han suspendido todas otras actividades pastorales, eh, bueno, que pueden suponer un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que procurar, en primer lugar, eh, poner todo de nuestra parte para la no propagación del virus, ¿no? Eh, aunque no tengamos síntomas de ningún tipo, como se, se nos está diciendo hasta la saciedad, los especialistas a través de los medios de, la, de, la, de comunicación, perdón pues procuremos eh, no poder en riesgo guardar las distancias de seguridad al hablar con la gente, eh, intentar evitar todos los saludos que sean que supongan contacto físico. Eh, bueno, todas estas cosas son importantes, ¿no? Y, y aquellas personas pues que se encuentran en esta situación de que pueden ser, tener más riesgo que otras personas que a lo mejor gozan de salud o de juventud o lo que sea, bueno, pues eh, para eso están los medios de comunicación. Aquí en Radio María, pues eh, retransmitimos eh, la Santa Misa, los domingos, también en otros medios de comunicación, pues aquellos que no puedan o no deban salir de casa y así lo consideren, bueno, pues eh, hacer una comunión espiritual ese día y participar escuchando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación que están precisamente para cuando no se puede asistir. Pero bueno, en los casos ordinarios, guardando las debidas precauciones, pues podemos y debemos ir a la Iglesia, por supuesto, porque es ahora un momento en el que tenemos que rezar, en el que tenemos que elevar nuestra plegaria al Señor, en el que tenemos que sentir también la comunión eh, de esa plegaria conjunta, sobre todo en la oración litúrgica de la Iglesia, y mientras las autoridades sanitarias y nuestros obispos no nos digan otra cosa, podemos acudir a la Santa Misa guardando siempre esas precauciones que se nos piden, ¿no?, procurar no estar muy juntos, eh, procurar celebrar en los templos grandes, en algunos sitios incluso pues eh, se han ofrecido más servicios de la Santa Misa para que la gente pueda distribuirse y no ir todos a la misma, etcétera. Bueno, yo creo que es importante el que sigamos participando en el caso de que se pueda de la Santa Misa, si no es presencialmente, a través de los medios de comunicación, porque la palabra de Dios siempre es consuelo y especialmente en estos momentos difíciles. Bueno, amigos, pues vamos a terminar eh, nuestro programa de hoy vamos a terminar también esta serie de programas de la semana, porque estamos a viernes y el lunes, si Dios quiere, volveremos eh, abordando ya nuevos temas. Hemos terminado el de la conciencia y comenzaremos el de las virtudes. Muy interesante, ya lo verán. Pues que pasen un feliz fin de semana, estén todo lo que puedan en casa, por favor, eh, ayudemos a la no propagación de, del virus y pronto, ojalá, si se lo pedimos al Señor, nos veamos liberados de Él, pidamos por los enfermos y encomendemos también el eterno descanso de los que han fallecido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.